0: da
1: fortaleza. Dizem que sou louca, de controle, que você controla todos os sentidos. que Olá você que acompanha o podcast do São João do Ceará Solidário 2020, dentro de casa, lembrando bem, hein? A gente chega na reta final da nossa transmissão através da TV Diário e também da rádio FM 93, você que nos acompanhou, é desde o início de junho, né, chegamos agora a um dos últimos programas com uma das artistas que mais faz show em Fortaleza e também em outras regiões do Nordeste, Tati Guel, agora comigo via internet, né, eu tô na minha casa, ela tá lá na casa dela, Tati, obrigado pela atenção e ter me atendido.
0: Meu amor, tudo bem, como você tá? Você tá bem? Tudo bem, graças pra a Deus. Pra mim é um prazer, graças a Deus, pra mim é um prazer estar falando com você, sempre é um prazer, né, tá... Nesse, nessa nossa alegria de conversar, porque a gente faz entrevistas com alegria. E é um prazer, eu tô feliz,
1: viu, de estar de volta. Que bacana, que bacana. Tati, vamos aí, é, como é que eu posso dizer? Cutucar, entrar aí no seu São João da sua infância, da sua adolescência, que é o que a gente está cutucando aqui a vida de todo mundo que está participando, né? Dos artistas no São João, do Ceará Solidário, do sistema Verismares. Tati, é o que é que você tem de lembrança do seu São João? Você é natural de Aracoiaba, região metropolitana de Fortaleza. Como é? O que é que você tem na cabeça né, de lembrança do, do, do São João na sua infância?
0: Pois é, sou de Aracoiaba, aqui do meu Ceará. Terra de grandes artistas, né? Nós Ai. temos o Vicente Neri, é, a Bill Safadão, a Jaque Lima, apresentadora... Tem muita artista da né? Cuiabá e hoje tem Tati também. hoje não, há, há 44 anos, viu? Uhum. Olha, o São João para a gente é uma coisa tão linda, né? tão incrível, uma época tão maravilhosa. O artista mesmo, ele passa o ano inteiro, faz show o ano inteiro, mas espera pelo São João, porque além de ser uma época muito linda, festiva, bonita, de, de cultura, né? onde a cultura ela é muito elevada, a gente também tem um lado financeiro que o São João pra gente, nossa senhora você só precisa cantar o São João e passar o ano todo de férias, brincadeiras à parte, mas é <risos> tipo isso é quase isso mas enfim, eu tenho uma lembrança do São João bem bacana, quando eu ia pro interior né o meu primeiro São João foi na Banda Rabo de Saia na Paraíba, em Campina Grande fiz Campina Grande, Patos e Santa Luzia e mas eu tenho uma lembrança do São João, duas na verdade, um no meu interior que a gente viajava no São João para o meu interior para fazer fogueira. A gente fazia fogueira três épocas, que era São João, São Pedro e Santo Antônio. Todos esses dias fazer fogueira. E aí a gente ficava lá, colocava girimum embaixo Nossa. da a gente, cavava um buraco, enterrava um girimum, e aí a gente fazia fogueira em cima daquele... A gente cobria e fazia fogueira em cima. No outro dia de manhã, quando a fogueira apagava, a gente tirava o girimum, estava cozido, e a gente comia ele. Só fazia descascar e comia. Muito hum, bom então. isso, gente, muito bom jogava castanha dentro da fogueira para assar, assava milho, né, nossa, a, o São João ele traz muitas lembranças, já no Rabo de Saia, eu, e no Solteirões também, uma época, quando eu contava nos Solteirões, lá em Campina Grande, um fã, ele se escondeu dentro do banheiro do ônibus, e a gente muito cansado, foi, nesse dia foram três shows, a gente chegou em Santa Luzia, que foi o último show, que a gente dormiu muito de um show para o outro, né, quando eu quis usar o banheiro, o banheiro estava trancado e todo mundo usando. E cadê a chave do banheiro? O banheiro estava trancado, não tinha que abrir isso. E a gente descobriu que tinha um fã dentro do banheiro, ele tinha se escondido para acompanhar os shows. E, meu Deus do céu, coitado, ele ficou os três shows dentro do ônibus, ele desceu no último show, porque a gente descobriu, ele queria vir Fortaleza com a gente. Ele falou, não, eu quero ir, eu sou muito fã, não sei o quê. Isso aí foi uma coisa muito linda Vocês da época junina, ele? né? Não, a gente teve que voltar tudo, que a gente tinha roubado mais de 300 quilômetros, porque de Campina Grande para Santa Luzia é muito longe, a gente voltou tudo e deixamos ele porque era de nossa responsabilidade. Deus me livre, né? Some, é. assim, a família corria atrás, Deus me livre, mas assim, épocas muito, né, marcantes. E é isso, são lembranças incríveis do São João.
1: É isso aí. Tati, e, na, <risos> e enquanto a quadrilha? A Tati chegou a dançar quadrilha na adolescência? Chegou? <risos>
0: Cheguei a dançar. Eu fui rainha do milho quando eu, tinha, é, quando eu tinha acho que 14 anos. Eu fui, mas eu já cantava, né? Fui só por, por convite. E faltavam os ensaios porque eu não tinha muito tempo. Em uma época, me chamaram para ser a noiva. Sendo que nessa quadrilha de noiva, eu ensaiei, ensaiei. E na época da quadrilha, eu não pude, porque apareceu viagens e eu tive que viajar. Deixei a, a, a quadrilha quase assim na mão. Mas como já tinha uma noiva que todo ano ela ensaiava e fazia o papel da noiva, é, não ficou na mão por isso. Mas eu fiquei muito triste não poder ter feito. E, assim, eu, eu amo, amo tudo, que você, tudo que envolve o São João, sabe? Eu amo as comidas típicas, eu amo a decoração eu amo as músicas, aquele ritmo gostoso, eu faço, assim, 40 minutos de São João com a minha banda, eu amo os personagens, o casamento, nossa, toda vez, todas as vezes que... Ano passado, por exemplo, que eu fiz shows, muito, eu fiz 35 shows no mês de junho, né? E eu sempre chego antes, desse do meu ônibus, as cortinas estão fechadas, eu fico lá atrás, observando as quadrilhas. Aí, ano passado, todas as quadrilhas que eu estava observando, de todos os dias, durante o, o mês junino, eles olhavam para trás e me viam e eles paravam de dançar e ficavam gritando, ah, tia, eu te amo! Meu Deus, eu ficava toda arrepiada, coisa mais linda, só vendo.
1: É isso aí. É isso é bacana mesmo, a gente que acompanha é, tanto aqui em Fortaleza quanto fora de Fortaleza, a gente vê a reação tanto dos cantores quando vem é as quadrilhas, né? Tem essa proximidade, né? Porque muita gente que é do Ceará é e do Nordeste, né? De outras regiões, tem esse esse apego com quadrilha, independente de cantar forró ou não. E, Tati, assim, é nesse período de São João, como é que fica o repertório da Tati Guel? Se você estivesse fazendo show esse ano, a gente não vai ter show para as aglomerações, né? Tá sendo isso, tudo por isso. live. E como é que fica esse repertório isso. durante o São João? Tem um bloco só de músicas tradicionais, músicas regionais também? Sim.
0: É, independente de qualquer época do ano, São João, Carnaval, o que, que seja, eu sempre vou estar tá fazendo o meu baú, independente de qualquer coisa, até porque é uma parte do meu show, que era uma parte do meu show, que hoje virou o meu show completo. Né? O baú, ele é impossível não fazer, é o que me sustenta hoje. É o que eu estou amando, assim, eu estou resgatando músicas que eu nunca nem imaginava de fazer novamente, estou fazendo hoje. Então, assim, independente de qualquer época do ano, é a gente está fazendo sim o baú, mas a gente tem sim o bloco de São João, tem um bloco que já é certo. você em qualquer momento chegar mim me diz assim, tá, você faz São João fácil? Eu tenho Alceu Valença, eu tenho Jorge de Altinho, eu tenho Alba Ramalho, eu tenho Luiz Gonzaga, eu tenho muita coisa no, no meu repertório de São João, mas eu não faço muito São João. Eu deixo essa parte para os pés de serra e para as quadrilhas juninas, né? Sim, sim. E tem a sua banda junina. A sua banda que toca São João. Eu faço um pouquinho, tipo meia hora, 40 minutos,
1: mas o meu foco é o baú. Não tem como eu fugir disso, não. É isso aí. Tati, e aí, agora nesse período, aí, infelizmente por conta da pandemia do coronavírus, né, a gente não vai ter o São João presencial, em praças públicas. Isso. É a primeira vez que você passa e você tem 44 anos, como você falou aqui agora. É a primeira uh -huh. vez dentro da, desse, da, dentro da sua carreira como cantora que você fica sem São João? presencial. É a primeira vez. Primeira vez da minha vida toda de
0: música de banda que eu fico sem trabalhar na época junina para mim, não é nem só diversão, é um trabalho muito sério que eu faço todo ano. A gente se programa, a gente faz segurinho, a gente ajeita a repertório, a gente cria expectativas, né? E Nossa Senhora, que baque viu de ficar sem sem poder viajar, assim, eu tenho uma brincadeira que eu faço nos meus shows, né, que é a quadrilha improvisada, que eu faço tanto em cima do palco, como eu faço com a galera lá embaixo. Então, assim, é muito ruim. Você chega um sábado, chega uma quinta-feira à noite, uma sexta-feira à noite, um sábado, que eu nunca fiquei um sábado. é a coisa mais rara do mundo é ficar um sábado em casa. E chegar um sábado, e você do mês de junho, e você tá olhando para a TV, vendo série, ou vendo novela, ou procurando filme, alguma coisa para fazer. Porque eu não tenho os costumes de estar em casa. Eu acho que todo artista que já tem muito ano de estrada, ele não tem, acho que ele não está muito bem. Eu acho que eu já falei para você em outra entrevista, no começo da pandemia, eu tive começo de depressão, né? Eu, tava, eu chorava muito, eu ficava muito triste e tal. E quando chegou agora o mês de junho, antes do mês de maio acabar, eu ficava chorando e falando para meu marido, amor, eu não vou cantar o São João, não estou agredindo, não é nem pelo financeiro, porque claro que o financeiro é muito bacana, mas por toda uma história que eu tenho na música, né? por todo um um período que você passa o ano inteiro criando expectativas para aquele momento assim. Então, muito muito, isso é muito dolorido, tocante, triste, sabe? É muito, muito ruim ficar o São João em casa, não tem o E o nem... corpo, como é que assim, o corpo tá é...
1: reagindo a isso? Né? A questão biológica. Vocês que não dormem, <risos> é. né? A gente só consegue. Não adianta marcar a entrevista de manhã, porque eu sei que é impossível. Não só você, como a maioria dos cantores, né? A gente não consegue, porque a gente sabe que vocês têm amanhã para dormir. Trocam o dia pela noite. É algo natural, na rotina é de vocês. E, e agora, nessa Sim. pandemia, como é que tá? <risos>
0: João, vou te falar que eu falo muito, já te falei, tu não me deixa falar não, não porque eu tomo tua entrevista.
1: <risos> eu vou te contar aqui, ó,
0: eu posso te falar nessa minha, nesse meu período de pandemia, eu inverti muito disso, é, o meu corpo ele inverteu, sabe, eu, como eu tive um mês de depressão, eu aumentei 7 quilos, né, eu tava realmente trocando a noite pelo dia, e durante a noite eu tava comendo muito, eu tava com ansiedade e eu tava comendo muito, tava com ansiedade compulsiva, comia demais, eu tô com 7 quilos a mais, e eu não consigo perder. Hoje eu iniciei outra dieta, porque ontem teve a live da calcinha preta, eu tomei todas, todos os cinco litros de vinho, praticamente só. Mas é isso. E aí, assim, eu engordei muito, né? Aí foi que o meu médico passou um remedinho para eu tomar oito 8 horas da noite, para eu ter sono e não ficar. E, e a que a ansiedade ela fica um pouco controlada com essa medicação. Mas. É, eu estou sem babá, estou sem, né, sem pessoas para me ajudar em casa porque as pessoas ficavam de folga e aí todo mundo muito meio de pegando ônibus e Uber. Então eu achei que nossa, eu tava ajudando essas pessoas poderiam pegar uma doença aí, um, um coronavírus indo para casa para suas casas. Então eu disse não, todo mundo vai para casa, fica em casa, eu não tô fazendo nada mesmo, tô trabalhando, fico aqui eu cuido dos meninos e aí por conta disso eu tô acordando cedo. Eu acordo oito 8 horas, às vezes seis da manhã, porque o domingo para o Bergfilho, ele toma mingau 5 horas da manhã, ele já tá me chutando, que hum. ele Ele dorme comigo, pois é, ele dorme comigo. Então, assim, eu já dou mingau e aí eu não consigo dormir de novo, eu esperto. Aí eu acordo para a cozinha, sabe? É, pra dizer que eu não tenho quem me ajude. Tem os meninos da banda que estão comigo desde o primeiro dia, né? O Rodrigo, por exemplo, que me ajuda muito, ele lava as louças, ele que arruma a casa para mim. E eu fico na parte de cozinha porque eu amo cozinhar. para mim, isso é até uma terapia, é um passatempo, né? E aí eu vou fazer almoço, eu vou fazer mingau, eu vou fazer isso, entendeu? E nisso eu acabo me distraindo. Mas, contudo, tudo isso, esse acordar cedo, eu ainda não consigo dormir 10 horas da noite. Eu vou dormir meia-noite todos os dias. O remédio, ele, ele no começo, ele começou a me dar sono cedo, mas agora a rotina começou de meia-noite novamente, eu não entendo isso. Eu acho que de tantos anos já na estrada, né, com esse horáriozinho é aí de dormir antes. É, não tem como você dormir cedo, não. Incrível, mas eu não consigo. Nem tem remédio
1: que faça. <risos> Tati tem conversado com os meninos da banda, como é que eles andam, como é que estão. Né? Você que, inclusive, fez várias lives solidárias né, para ajudar tanto o pessoal da sua banda quanto outros profissionais. Como é que está sendo essa conversa aí? O que, é que você tem ouvido? né? Os sentimentos deles quanto a esse período? Uhum.
0: Olha... É, a minha banda, a gente, nós temos um grupo, né? Nós temos, na verdade, três grupos: que é o dos roads da produção, o financeiro e o da banda em geral, que é todo mundo, que o nome do grupo é Horários, TG, é Horários e Informações, né? Porque lá onde a gente põe todas as informações, tem show de tal, quando a gente está no hotel, o almoço é tal hora, e a saída é tal hora, e a gente vai se comunicando no grupo, nesse grupo do TG. E então todos os grupos continuam. É, dois funcionários meus pediram para sair, porque eles tinham que procurar um outro emprego até a gente voltar, mas o que que meu marido fez? Meu marido, ele, ele chamou todo mundo fez um acordo, mas não dispensou a banda, ele falou, vou fazer um acordo com vocês, porque eu sei que vocês precisam que ganhar dinheiro, e aí, é, e todo mês a gente vai dar esse valor, a gente fez a, a chamamos o nosso contador, a gente não tirou nada das contas de ninguém, todo mundo recebeu o que tinha direito, sabe? Tá recebendo ainda porque a gente imaginava que durante a pandemia é, ia demorar muito e não ia voltar mesmo. E a gente não vai deixar ninguém passar fome, óbvio, né? A gente no começo, a minha primeira live, eu arrecadei muito alimento, muita coisa. E aí eu já, fui, já dei cesta básica para eles todos, uma cesta básica bem linda, bem cheia de tudo. E aí a gente fez o acordo para ficar dando o salário. Porém, todas as vezes que eles vêm fazer live comigo, a gente paga a gente a gente acertou um valor com eles sempre que eu precisar é esse valor então assim eles hoje estão tipo freelance comigo mas fixo um freelance fixo porque a gente mantém o, o valor todo mês do acordo que a gente fez com ele, que é um meu marido fez uma coisa bem bacana com eles eu eles estão satisfeitos e a gente continua se comunicando no grupo que quando bacana, acaba a live a gente fica se falando Tô com saudade ai parabéns meninos vocês são maravilhosos eles também obrigada sabe e a gente tem assim um, um uma comunicação de como se fosse mesmo uma família. Não é de patrão, empregado, funcionário, essas coisas, não. A gente tem uma comunicação de amizade mesmo, de a gente fala que tá com saudade. Às vezes a gente fica conversando, eu começo a chorar, mando o áudio chorando, e aí eles vêm me conforta Então é, é bem bacana. Os meus músicos, eles são maravilhosos. A gente sempre ora quando vai sair e lê a palavra. A gente joga muita palavra de Deus dentro do grupo, dos grupos que a gente tem. E eles são bem da igreja, são do bem, sabe? E graças a Deus, Deus me abençoou com, a equipe, com essa equipe incrível, né? Que é a que eu tenho, que tá comigo até hoje. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Bacana. Por ter colocado pessoas tão maravilhosas, assim, no meu caminho, até mesmo para trabalharmos juntos, né? Que bacana. Porque família, meu filho, é assim, tem que se dar bem.
1: Você tem, você tem é, é, falando, falando um pouco de agenda, e, e também de otimismo, né, no setor. Você acredita que a gente ainda volta esse ano até festa? É, é,
0: é... Eu acredito. Eu acredito, ave maria, tem assim, que voltar, sabe por quê? Você, olha teve, o que que eu você teve um evento
1: que foi adiado duas vezes, né? Adiado, é, adiado conta... duas vezes, duas né? agora está para outubro, é, para outubro ele está,
0: porque assim, olha, eu acho que a gente tem que, já pensou se a gente fica até janeiro sem essa cura? A gente tem que aprender a conviver com a pandemia, a gente tem que se cuidar. A gente tem que usar luva, usar máscaras, usar álcool em gel. O governo tem que ajudar também. Tem pessoas que não têm condição. Verdade. A gente tem que aprender a conviver, porque senão vai morrer muita gente de fome. É necessário, sim, ficar em casa. Mas é necessário também trabalhar. E a gente faz live para ajudar, mas a gente não consegue ajudar todo mundo, não. Entendeu? E as pessoas, elas são muito carentes. Tem família que é tão carente, tão carente. Meu Deus, que ela não vive só de comida. Ela precisa também de medicação. E ela sem trabalhar, ela não tem como comprar. Tem gente que precisa de cadeira de roda e não está conseguindo trabalhar para comprar. Tem gente que precisa de fraldas descartáveis. Então, assim, é muita coisa que não depende é, só das nossas lives, que as pessoas têm que trabalhar para comprar, né? Verdade. Então, eu acho que tem que voltar, sim, a nossa área, o nosso ramo. Eu acredito que vai ser o último, mas eu não me importo, por isso, o importante é que volte, e que volte com segurança, Acredito que o governador vá, ele já está planejando isso de um público limitado, para que não haja uma aglomeração muito forte. Aqui, e eu acho também que ele vai fazer setores, né? Tipo assim, setor total tá, vai 10 pessoas, Setor total tá para dividir. Sim, tipo sim. assim, você está em família? Quantos são da sua família? Mas prova que é família mesmo. Entendi. É, bota, são, somos sete, ok. Sete fica ali naquele canto tem mais sete aqui, tá entendendo? E todo mundo prevenido, de máscara, se protegendo, porque essa doença realmente ela é uma realidade existe, e a gente tem que aprender a conviver com ela, não dá para você é, ficar até janeiro, fevereiro, ou sei lá quando que vai aparecer essa cura, ficar dentro de casa sem, sem fazer mais nada, porque tem garçom aí, gente, que tá passando muita fome, sabe? É, os barraqueiros que vivem disso, é, os seguranças das, dos eventos... Você Nossa, é, é muita frequentadora gente. do Cumbuco, é, né? É, sou sim, <risos> sou sim também... Muita gente precisando, a gente tem que pensar num jeito aí, mas, claro, com responsabilidade.
1: Tati, e, e a questão... A, as suas doações, né, elas foram estão sendo distribuídas por onde? Você tem lembrança?
0: Tenho, sim. É, a maioria delas eu fiz para os bairros, né? Eu, eu, a minha primeira foi destinada mais a música, os produtores, roles, técnica de som, enfim a gente doou para mais ou menos quase 50 bandas só que eu postava muito que eu tava fazendo isso, estava fazendo aquilo e muita gente vive assim, ah, a Bíblia diz que quem poste não tem que estar tá mostrando se é de coração, não, 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 tem gente que critica demais, né, uhum. e eu parei mais de fazer isso porque eu, eu, eu sou assim quando uma pessoa me magoa, eu fico muito triste Fiquei eu já tava com depressão teve um dia até que eu desativei, foi o um Instagram porque era muita gente chata
1: você acha chato? que essas lives é tipo assim... ficam, Tati? elas, elas vão permanecer? Pelo menos eu acho que você eu acho é que fica. Vai, querer que vai, vai querer fazer, que eu sei.
0: Sim, eu acho que sim, Eu acho que ficam, mas elas vão perdendo a força. Eu acho que já começaram a perder a força. Todas as lives, todos os artistas, não tem mais a mesma visualização Verdade. de antes. Porque as pessoas, todos eles, do grande ao pequeno, é, as pessoas, elas... elas começam a trabalhar, elas têm que dormir cedo, né? Verdade. Elas não podem mais estar gastando dinheiro com bebida, não podem estar se embriagando, porque tem que trabalhar, esse negócio de ter restaques no outro dia e trabalhar não é legal. Então, assim, tem que... Vai começar a perder força. E os parceiros que a gente arranja também vão todo mês estar tá patrocinando ninguém, não. Porque as nossas doações, as últimas, é, os nossos últimos parceiros, eles ajudaram muito em muitas instituições, sabe? Mas eu acredito que não vão mais ter essa essa condição toda, né, de estar tá ajudando. Até porque vai perdendo a força, ele não vai mais ter interesse de estar tá bancando.
1: Mesma audiência, né? Não tem e a mesma audiência.
0: A mesma audi... É, não tem a mesma audiência. E ele quer que o produto dele seja visto pela aquela quantidade de pessoas e tal. E quando vai caindo, eu acho que ele não vai mais querer ficar bancando tudo isso, né? Até porque nem é esse... todo mundo é tão rico assim. <risos>
1: E como Sim, é que tá diga, sendo meu, diga. A, a, essa experiência de, vamos dizer assim, cantor e apresentador, né? Porque tem que ter um mínimo é... de, de, de malemolense, vamos dizer assim, pra estar tá em frente de uma câmera. Porque uma coisa é você estar tá com o público, Verdade. vocês que são acostumados a estar com 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, a gente que trabalha com isso, te, tá sem ninguém olhando, é normal. Mas pra vocês eu acho que é algo novo.
0: Verdade, eu, eu até falei pro pessoal das câmeras aqui, eu falei, gente, eu acho que quando acabar as lives e parar com isso se se é que, um, que isso não virou febre que não vai continuar, mas se não continuar acho que eu vou querer um, ter um programa no meu canal porque eu tô amando ser apresentadora tá de bem? mim mesma só que assim, as pessoas que acostumado com essa live, elas não gostam muito de conversa se você prestar atenção e fazer os comentários quando a gente começa a falar alguma coisa o pessoal ah, começou a falar, ah, vou mudar ah, já conversam tá falando demais. demais as pessoas gostam de música é, conversam demais e eu, no caso, eu falo pouco eu falo pouquíssimo, o meu é mais musical mesmo. Então, eu não sei como que eu faria para para fazer essa esse programa dentro do meu canal, para ser bem atrativo, né? Tinha que estudar. Mas tá, dá <risos> certo, vai dar tudo dá certo. Dá certo,
1: dá certo. Tati, apesar de não termos os São Joões das aglomerações, né? Vamos dizer assim, esse ano a gente teve aí a grata surpresa do Sistema Verdes Mares fazer o São João do Ceará Solidário, dentro de casa. né? A gente teve aí a primeira transmissão Isso. da TV Verdes Mares e segue, do início do mês até agora, o dia 28 de junho, o especial junino do Sistema Verdes Mares pela TV Diário e Rádio FM 93, além das plataformas digitais. E aí digitais. você foi uma das participantes, uma das integrantes convidadas do, do casting de artistas para participar. Como é que foi receber é, é, de, de, de ter esse pedido, né, de ter seu nome ali no casting desses artistas, né, que são nomes conhecidos da música local e também regional. Né? Como é que foi participar disso?
0: Olha, não é nem que... Como é que foi? Como é que é? Porque, assim, esse período todo, eu em casa, como diz no nome do Everde, dentro de casa... A gente acha às vezes que está um pouco esquecido, mas não, as pessoas estão sempre ligando para mim, pedindo para participar de lives, de eventos, e quando a gente recebeu a proposta, do, do, que, eu, que eu achei muito lindo, tudo que eles fizeram, amei tudo, o cenário, meu Deus do céu, que coisa rica. Rica e linda de se ver, né? Tudo sim, sim. muito colorido, muito junino. Eu amei mesmo. E o som estava muito bom, qualidade perfeita, a imagem estava linda, muitas câmeras, eles fizeram tudo assim, com muito. Muitos detalhes incríveis, que eu mesmo nas minhas lives eu não tenho tanta tanta qualidade como eles colocaram assim, mas eu amei. E ser lembrada por eles, né, de me convidar, porque esse sistema todo de TV que vocês têm, ele é muito rico, ele tem uma audiência muito incrível, ele alcança assim, atinge um público um público de todas as idades. Então para mim aparecer para esse público é até uma honra, né, um privilégio de estar nas telinhas aí. E eu fico honrada. Sempre que eles me convidam para... Assim que vocês convidam para fazer alguma coisa, eu fico honrada mesmo e feliz. E só tenho a agradecer.
1: Que bacana, que bacana. Lembrando que a transmissão, a participação da Tatiguel ela é uma das cinco atrações que vão encerrar o especial junho do Sistema Verdes Mares, né? Tem exibição a partir das 18 horas na TV Diário Canal 22... E na uhum. Rádio FM 93 também, até meia-noite, aí são seis horas de música, né? Cada artista que tá participando, gente, que incrível! hora de show. E aí, Tati, é, eu deixo agora o microfone aberto para você convidar o público para te assistir, né?
0: Olha, eu quero convidar não, convidar, é gente muito educadinha que convida, eu quero intimar, eu dou uma ordem, <risos> entendeu? Vocês têm que assistir sim porque é o melhor baú do Brasil, são músicas lindas, vou fazer você ficar nostálgico mais com alegria, vou te fazer recordar, reviver, relembrar sofrer, chorar amar, fazer você viver todos os sentimentos que você tiver dentro do seu peito, você vai ver assistindo a live da Tati Gale. viu gente, obrigada pela atenção de vocês, pela audiência, vocês são incríveis obrigada por sempre lembrarem de mim é sempre um prazer tá aqui com vocês. A gente está super bem, né? Conversando. Graças eu tô no a só Deus. lugar do João
1: aí, né? Não, no eu, só lugar do João eu, que eu falo demais, no, né? No, desde o final do ano passado, a gente tem um relacionamento <risos> mais próximo, né? E é você vem dando entrevistas pra gente. a gente.
0: Porque tá, a gente está matando o tempo que eu dei bolo, né?
1: Dei bolo pra caramba. A gente está só verdade, matando eu. verdade Você tem muito, muito crédito ainda, viu? Eita, graças a Deus. Ainda vou perder muitos. <risos> Pois é, tem um crescimento grande. eu tô grande. pedindo para quem e... tá participando terminar cantando um trechinho aí, né, de uma música que marca o repertório dos cantores. E o seu, né, o que é que você pode soltar aí um trechinho pra gente? Eita,
0: olha, eu tenho muitas músicas marcantes, mas tem uma música que eu tenho agora, que eu não sei como é, tá muito em alta ela, todo mundo pede, ai, começa a live com essa música e tal. É <risos> uma música antiga, que eu regravei agora nas lives, tô até já com a liberação dela, é uma versão, mas tô com a liberação da Pepe e Neném, que eu sempre é. falo que ela é uma mensagem para os casais que estão obrigado brigar é bobagem, né? Não tem que estar tá brigado e tudo. E ela é uma mensagem. E sempre que eu estou cantando ela, eu digo, ó, oh, você não ligou ontem, mas aproveita essa música e liga agora <risos> e volta e pede desculpa que ela... O nome da música é linda. Aliás, tem várias, viu, João? Se eu for cantar aqui, eu não vou sair daqui hoje. E o Mel também, que é... Mel, mel, no seu beijo tem mel, mel, teu desejo tem, aí tem rubi, tem, mas você vai chorar, quando se tocar vai ver que ainda me ama, e o marco da minha carreira, né, que é a música que está em alta, que, que, que eu gravei com meu amigo GD, regravei com ele, é, que é, amo você, quero você, não posso mais viver, preciso te falar, mas não sei como dizer. Enfim, é, é muita é, música tá. linda. Ah, gente, se eu for cantar tudo aqui, vocês não assistiu o programa.
1: Vocês têm que assistir.
0: Eita, Sintoniza, aí, bate, vai. Obrigadão
1: pela atenção. A gente vai conversando aí. Eu espero que no final do ano, até o final do ano, a gente se encontre novamente, né? Presencial. Obrigado pela já. atenção de você.
0: Obrigada a você, meu bem. Deus abençoe e fica com Deus, viu? Beijo.